0: investimentos apresenta podcast rio bravo
1: Este é o podcast rio bravo eu sou o fábio cardoso no segundo semestre de 2002 logo após as eleições que levaram o então candidato lula ao poder o presidente fernando henrique cardoso estabeleceu um gabinete de transição responsável por transferir as informações necessárias para que o novo governo pudesse tomar pé na situação administrativa do país o que pouca gente sabe é que, para além do gabinete de transição na política interna, FHC também interveio no cenário no âmbito internacional, ajudando a dissipar a desconfiança que existia do governo norte-americano em relação ao Partido dos Trabalhadores e ao futuro presidente Lula. Esse é o tema do livro 18 Dias, recém-publicado pela editora Objetiva, que é assinado pelo cientista político Matias Spector, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo. Atiesa, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: O prazer é todo meu.
1: É, em relação à apuração do livro, à confecção do livro, como que isso se desenvolveu? De onde surgiu essa proposta, essa ideia de conceber uma obra assim?
0: Durante a transição de 2002, eu estava fazendo o doutorado e uma das coisas que me chamou a atenção era o grau de sensibilidade daquela transição. Aquela foi a transição mais delicada da Nova República, certamente, mas dos últimos anos. Por quê? A nossa economia estava na Berlinda, a América do Sul estava desmanchando, a Argentina tinha acabado de dar o maior calote da história, a Colômbia estava perdendo a guerra contra as Farc, havia tido uma tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez. No sistema internacional, estávamos nos encaminhando em direção à guerra no Iraque. Era uma situação muito delicada. E eu passei a me interessar muito pela costura política, ou seja, a política por trás da política externa do período, porque uma transição presidencial é que nem você trocar a roda do carro com o carro em movimento. Tem muitas operações delicadas acontecendo ao mesmo tempo. E eu fiquei muito impressionado, à época com a habilidade com que Lula e Fernando Henrique conduziram o processo, sem transparecer para o grande público que, nos bastidores, eles estavam cooperando intimamente. Eu não tive tempo à época de trabalhar nisso, porque eu estava fazendo meu doutorado. Anos depois, eu comecei a batalhar o acesso aos documentos, entrei com pedidos de lei de acesso à informação nos Estados Unidos, mobilizei os contatos no Brasil, fiz dezenas de horas de entrevistas com as pessoas envolvidas e, ao longo de um período de quatro anos, pude montar um acervo de documentos e um acervo de entrevistas que me permitissem recuperar em detalhe a história do que aconteceu nesse período tão importante que tende a passar batido quando a gente conta a história.
1: Um episódio antes da eleição de 2002... Ilustra bem o clima de tensão que o Brasil vivia naquele momento, 12 anos. Ainda no primeiro semestre daquele ano, em 2002, ganhou bastante destaque e repercussão na cobertura política internacional uma declaração do Robert Zelic sobre a necessidade do Brasil se adequar à ALCA e a não resposta em consequência dessa declaração do Zellick, do então candidato Lula sobre o tema, afirmando que ele não responderia ao sub do sub do sub. Qual era o grau de desconfiança do governo norte-americano sobre o Brasil naquele momento? E principalmente né, com a possível eleição do Lula para ser mais específico?
0: Bem... O governo norte-americano tinha profunda desconfiança em relação ao Brasil. Agora, é importante ressaltar que essa desconfiança se aplicava também ao governo do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o governo FHC, no quesito especificamente da ALCA, adotou uma postura negociadora de empurrar com a barriga. Quando o Zelig falou o que disse a respeito da necessidade, da urgência de o Brasil se adequar ao que viria a ser o sistema de regras da Alca, ele tinha em mente o governo Fernando Henrique. A reação do Lula, muito representativa da postura do PT, era a de que a Alca deveria ser ativamente resistida. O Lula chamou o Zellig de subido, subido, subido e depois o próprio Lula reconheceu anos mais tarde que havia cometido um erro. O Zellig era um dos principais assessores de política externa do presidente Bush e se encarregava de uma agenda muito complexa. O governo norte-americano, na véspera da eleição brasileira de 2002, temia que a economia brasileira fosse por água abaixo e junto arrastasse boa parte da América do Sul. Esse é o contexto da eleição.
1: Em termos de discurso, né, principalmente para o Partido dos Trabalhadores, os Estados Unidos não necessariamente, eu estou falando do cenário de 2002, eram considerados os parceiros mais interessantes, ou os parceiros preferenciais de diálogo. Ainda assim, segundo o livro 18 Dias, é, houve uma sensação de alívio junto ao staff do Lula, quando do recebimento da ligação do Bush para parabenizá-lo. É, na sua avaliação, uma vez no governo, o PT sempre manteve essa conduta ambivalente com relação aos Estados Unidos?
0: Ninguém na equipe do candidato Lula imaginou que os Estados Unidos pudessem se transformar num parceiro preferencial de um eventual governo Lula. Agora, toda a equipe em volta ao Lula e o próprio candidato tinham certeza de que uma relação negativa com os Estados Unidos teria efeitos deletérios sobre o início do governo Lula. A equipe de Lula, ainda na eleição, percebeu que, para poder avançar o programa de reformas que o PT tinha em mente, precisava de uma boa relação com os Estados Unidos. E, por isso, o Lula enviou José Dirceu a Washington ainda durante a campanha e, combinando o jogo com Fernando Henrique, enviou-se também o então ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, que foi à Casa Branca, para recomendar ao governo Bush que abrisse a porta para o PT, para uma conversa com o PT. E,
1: na sua avaliação ainda, qual foi o papel uh, desempenhado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para que essas boas relações se estabelecessem? O presidente Fernando Henrique teve dois papéis
0: fundamentais na transição presidencial de 2002. O primeiro foi interno. Ele montou uma comissão de transição... Ele criou 50 cargos comissionados para que a equipe do presidente eleito pudesse tomar pé do governo. Ele mandou criar um portal na internet com todas as informações sigilosas e o cronograma de atividades legislativas e diplomáticas do Brasil. E ele instruiu todos os seus ministros a conversarem ativamente com a equipe que viria a assumir o poder a partir de janeiro de 2003. Nos bastidores, o Fernando Henrique manteve diálogo constante com José Dirceu, à época o é, artífice político da chegada do Lula ao poder. Essa é a dimensão interna. Na dimensão externa diplomática, Fernando Henrique mobilizou tudo o que ele tinha de acesso nos Estados Unidos e de prestígio pessoal na Casa Branca para garantir que o Partido Republicano muito resistente à ideia do PT no poder, não condenasse Lula antes da hora. Essa foi a função. E essa é uma função que o Lula hoje em dia reconhece.
1: Ah, e em relação a esses 18 dias que estão relatados aí no livro, qual foi o momento mais tenso dessas conversas? O momento
0: mais tenso foi, sem dúvida, a delicadíssima operação que o governo Fernando Henrique... e a equipe do candidato, eh, perdão, do presidente eleito Lula, precisaram fazer quando da vinda de uma missão do FMI. Pedro Malan, então ministro da Fazenda, e Antônio Palocci, então representante de Lula para a política econômica, precisaram combinar o jogo um com o outro para equalizar o discurso em relação ao FMI. O que eles não queriam é que o FMI impusesse regras draconianas que prendessem o início do governo Lula. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que precisavam mostrar ao FMI que a transição para um governo de esquerda não acarretaria uma suspensão dos contratos assinados. Foi uma operação muito delicada, cheia de simbolismo. No dia que a missão do FMI pousou no Brasil, Palocci e Malan fizeram questão de ser fotografados juntos só que é preciso lembrar que, à época, ninguém sabia, de fato, que o PT honraria a carta ao povo brasileiro. Ninguém sabia que o compromisso do PT com a política econômica do Fernando Henrique valeria, de fato. Portanto, havia boa dose de desconfiança entre Palocci e Malan, pessoalmente, mas entre seus grupos políticos. Esse, eu acho... É o contexto mais difícil da transição,
1: tendo em vista que toda transição é muito difícil numa democracia. Do seu ponto de vista, mesmo entre os uh, membros do Partido dos Trabalhadores, havia desconfiança com relação ao cumprimento da dos ditames da carta ao povo brasileiro? Sem dúvida.
0: Basta olhar, por exemplo, as declarações do então senador eleito por São Paulo, com 10 milhões de votos, a Luísa Mercadante. A Luísa Mercadante, que era do grupo muito próximo ao candidato Lula, tinha um discurso muito diferente do discurso de Antônio Palocci. A equipe em volta ao Lula precisou ajustar e reescrever e editar cada um dos discursos do candidato Lula e depois do presidente eleito Lula, porque havia facções dentro do PT que queriam empurrar o barco numa direção distante. É necessário lembrar que o PT que chegou ao poder em 2002 é uma federação de facções, onde havia uma facção sem dúvida mais poderosa, encabeçada pelo próprio Lula e articulada por José Dirceu, mas que de nenhuma maneira era a única facção
1: dentro do PT. E essas diversas facções, em termos de política internacional, elas mudaram também com o tempo, mudaram o seu ponto de vista com o tempo de 2002 para cá? Essa posição em relação ao cenário exterior, ela ainda é calcada em ideologia? Sem dúvida, houve muita mudança. O grupo que ocupou o Palácio do Planalto,
0: ou seja, o presidente Lula, José Dirceu, Antônio Palocci, Marco Aurélio Garcia, esse grupo desenvolveu uma visão de política externa substancialmente diferente da visão de política externa da militância petista. O governo Lula adotou muitas áreas de política externa do governo Fernando Henrique, acelerando e aprofundando elas, um exemplo é a estratégia para lidar com Chávez. A ideia de que a postura do Brasil diante de Hugo Chávez não deveria ser de isolar o Chávez, mas de trazê-lo para dentro, ou seja, a ideia de que era melhor ter a Venezuela bolivariana dentro da tenda cuspindo para fora, em vez de tê-la fora da tenda cuspindo para dentro, é uma estratégia desenhada pelo governo Fernando Henrique que o Lula abraçou com muito vigor. A ideia da integração sul-americana, a ideia de trazer todos os presidentes da América do Sul para a Brasília, para que em Brasília fosse montado um projeto de cooperação sul-americana, muito calcado em projetos de integração física com investimentos de infraestrutura financiados pelo BNDES, é uma estratégia do governo Fernando Henrique do ano 2000, que o Lula abraçou e saiu cavalgando com ela, produzindo anos mais tarde, a Unasul. Então, nesse sentido, é injusto e incorreto dizer que a política externa do governo Lula é uma política externa meramente ideologizada. Claro que há é ideologia. Todo partido no poder tem ideologia. É impossível pensar a política externa sem ideologia, mas há linhas de continuidade entre Fernando Henrique e Lula na área de política externa que são muito marcadas e que muitas vezes são esquecidas na polarização do debate público atual.
1: E essa busca por protagonismo internacional nos últimos uh, anos, principalmente a partir de 2004, quando o Brasil começa a galgar mais espaço na política mundial, já com a chancela dos BRICS, e principalmente com a busca por um assento no Conselho de Segurança da ONU. Isso também já é uma estratégia que tinha sido desenhada antes, isso se acelera com o governo Lula de uma maneira é, mais intensa.
0: Isso certamente vem de antes. Na democracia brasileira, todo presidente eleito, tenta transformar a política externa e o seu prestígio pessoal no mundo como uma alavanca para facilitar e legitimar seu projeto de poder. Tivemos isso com José Sarney, tivemos isso com Fernando Collor, tivemos isso certamente com Fernando Henrique. A política externa de Fernando Henrique foi muito uma política externa de prestígio pessoal do presidente para consagrar a ideia, mundo afora, de que o presidente era o fiel das reformas. Lula não foi diferente. A diferença, o que produziu na percepção do mundo e na percepção brasileira, a sensação de que o Brasil da era Lula é um país em franca ascensão, são fatores estruturais do capitalismo global. É o fato de que na década de 2000 o Brasil beneficiou-se regiamente do aumento dos preços de commodities nos quais nós somos muito competitivos, de que a nossa diversificação do comércio permitiu que a China nos empurrasse para cima e da percepção, depois da guerra do Iraque, de que era necessário repactuar o poder mundial. Lula beneficiou-se da crise gerada pela guerra no Iraque, no sentido de que ficou impossível fazer governança global sem ter países emergentes sentados à mesa. O Brasil beneficiou-se muito desse processo muito típico da década de 2000 que era impensável na década de 90.
1: É um contexto, portanto, diferente. É... Matias, a relação do Bush e do Lula foi melhor do que a relação do Obama entre Obama e a Dilma? Sem dúvida alguma.
0: A relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos durante os governos Bush e Lula foi a mais próxima que nós já tivemos em democracia, no sentido de que os dois países abriram áreas de cooperação formal e informal, muita consulta interlocução de alto nível para discutir temas de América Latina, cooperação concreta no Caribe e na África pela primeira vez, Cooperação concreta em temas comerciais, que depois terminou não vingando, mas não deixou de vingar por causa de problemas na relação bilateral. Não vingou por outros fatores, né? o colapso da rodada doha. E um nível de diálogo muito mais próximo do que a gente vivenciou no passado. Isso é o que os documentos mostram. Isso, naturalmente, não é a maneira como a memória histórica vai sendo construída. Porque ninguém no PT gosta de reconhecer hoje em dia que o presidente Lula teve muito acesso à Casa Branca de Bush e, da mesma maneira, ninguém no PSDB gosta de reconhecer que o governo Lula teve mais proximidade com os Estados Unidos do que teve o governo Fernando Henrique em relação à Casa Branca de Clinton. Mas o fato é que os dois países se aproximaram muito na década de 2000, mas boa parte dessa aproximação é explicada pela promessa de uma grande negociação comercial e pela empatia entre os dois presidentes. Quando Doha colapsou e quando esses dois homens deixaram a cena, Lula e Bush, não havia instituições nem canais formalizados de comunicação que permitissem manter o ritmo dessa parceria diplomática. E bastou ter uma seguidilha de crises no governo Obama, tivemos Honduras, tivemos Teheran, tivemos a reativação da quarta frota, isso bastou para dar um golpe na relação bilateral que nunca mais se recuperou. No início do governo Dilma, Dilma fez uma sinalização de que haveria reaproximação, Obama visitou Brasília, Dilma visitou Washington, mas essa relação nunca decolou e depois a crise da espionagem naturalmente terminou jogando isso por água abaixo e dependerá agora do próximo governo brasileiro a partir de janeiro de 2015 para restaurar esse vínculo diplomático
1: uma é... última pergunta sobre essa ainda sobre essa influência que o... os Estados Unidos exercem no mundo que você mencionou agora há pouco sobre a, o detalhe de que desde o governo Obama, o início do governo Obama, houve uma série de crises, pequenas crises com o Brasil, atritos com o Brasil. Em que medida ah, essas duas crises, né, principalmente a que envolveu o Irã, ela tensionou uma relação que tinha sido bem construída no início ah, do governo Lula com o então presidente Bush, quer dizer, de que maneira isso afetou outros cenários para além do econômico e comercial, mas de envolvimento político?
0: Olha, a crise entre o Brasil e os Estados Unidos provocada pela declaração de Teheran, ou seja, pela tentativa do Brasil e da Turquia de trazer o Irã à mesa de negociações a respeito de seu programa nuclear foi o maior golpe para a relação diplomática Brasil-Estados Unidos dos últimos 35 anos. Em Washington, o clima ficou muito negativo em relação ao Brasil, porque a narrativa que terminou vingando foi a narrativa segundo a qual o Brasil estava sendo leniente com o governo iraniano. No contexto da negociação com Irã, que foi muito difícil para o presidente Lula e para sua equipe, Lula tentou a todo momento preservar a negociação, tentando reduzir as críticas daqueles que diziam que era impossível conversar tanto com o presidente Ahmadinejad quanto com os ayatolás. Lula tentou defender o argumento da conversa e do diálogo. E, num processo de fazê-lo, ele terminou dizendo coisas como chamando o armadinejado de irmão, referindo-se ao Irã como
1: uma democracia. E dizendo que havia ali uma disputa de fla-flu em torno das pessoas que eram é, violentamente perseguidas pelo regime.
0: Né? Exatamente. Fazendo menos do caráter autoritário do regime iraniano. Essas declarações, naturalmente, caíram como bombas nos Estados Unidos. Paralelamente a isso, enquanto o Brasil estava negociando com o Irã, a então secretária de Estado, Hillary Clinton, estava negociando no Conselho de Segurança das Nações Unidas uma nova rodada de sanções. Antes de Lula ir para Teherã negociar, Hillary Clinton esteve no Brasil pedindo que o Brasil não o fizesse. E o governo brasileiro reagiu dizendo que o faria. É necessário lembrar que a declaração de Teerã em 2010 era vista pelo Palácio do Planalto como o coroamento da política externa de dois mandatos do presidente Lula. Era o ponto mais ambicioso era o gesto mais decisivo e era a contribuição mais precisa que o Brasil poderia dar à construção da ordem internacional. Então o governo brasileiro estava muito investido nisso. Perder seria perder face, de uma maneira muito dramática. E quando ficou claro que os Estados Unidos estavam operando contra, o governo brasileiro não teve opção a não ser tensionar a corda e polarizar o debate. E o resultado é aquilo que a gente sabe. A declaração de Teheran terminou não vingando, já era nos estertores do governo Lula, estava chegando ao fim, o segundo mandato. A situação ali não se resolveu e o resultado que ficou foi uma imagem brasileira em Washington muito machucada e vice-versa. A imagem dos Estados Unidos em Brasília igualmente queimada. E estamos nessa situação que é muito ruim para os interesses brasileiros, há quatro anos
1: já. Matias, então foi um prazer ter você conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado a você pela oportunidade. Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.